0: Olá, a você está ouvindo pelo podcast, ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar desse vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Em comemoração ao dia nacional das histórias em quadrinho, no dia 30 de janeiro, hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do cartunista, empresário e escritor Maurício de Souza. Com 60 anos de carreira, Maurício de Souza é o mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinho. Dentre os vários personagens que Maurício criou, uma é dona do pedaço, a Mônica. Muitas pessoas, como eu, se alfabetizaram e tomaram gosto pela leitura, lendo os gibis da Turma da Mônica. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel, no dia 27 de outubro de 1935. Filho de Antônio Maurício de Souza e de Petronilha Araújo de Souza, ele tinha três irmãos. Maurício passou parte de sua infância vivendo em Mogi das Cruzes, num ambiente cercado de arte. Seu pai, além de barbeiro, era poeta, compositor e pintor, e sua mãe poetisa. Sua casa sempre esteve cheia de livros, permitindo um ambiente bastante cultural. Era comum em sua casa receber saraus, rodas de chorinho e reuniões de artistas. Toda a sua família morava no espaço de dois quarteirões, então ele, se ele queria comer uma coisa diferente, ele ia na casa da avó, da tia. Quando Maurício estava com 4 cinco 5 anos, ele encontrou em cima de uma lata de lixo um gibi velho desbeiçado e levou para casa e pediu para sua mãe ler para ele. Ele nunca tinha visto um gibi. Ela leu e Maurício ficou encantado com a, o, os desenhos e a história do gibi e pediu para o seu pai comprar outros e sempre pedia para sua mãe ler esses gibis para ele. Até que um dia sua mãe falou, olha meu filho, eu não posso ficar lendo o tempo todo para você. Vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar você mesmo a ler e aí você lê suas historinhas. E foi assim que Maurício de Souza aprendeu a ler, com os gibis e com sua mãe explicando o segredo das letrinhas. Ali começou não só o seu gosto pela leitura, mas pela sua vontade de desenhar. Mas sua mãe tinha outros planos para ele, ela queria que Maurício se tornasse cantor mirim de rádio e o levou a fazer inúmeros testes, ele passou em muitos, só que a sua timidez não o permitiu continuar na carreira de cantor, mas a música sempre esteve presente em sua vida. Mas o que ele mais gostava era de desenhar. Sua primeira professora ficava muito brava quando pegava ele desenhando e batia com aquelas réguas de madeira na sua cabeça. Naquele tempo podia. Então ele sentava lá atrás na sala. Já no ano seguinte, a sua segunda professora adorava ver os desenhos de Maurício, então ela pedia para ele ilustrar os seus deveres de casa, o que fazia com que ele tirasse notas altíssimas, porque ele tinha que decorar as lições para fazer os desenhos, e seus amiguinhos, quando ele chegava na escola, sempre pediam para ver o desenho do dia. Durante a sua juventude, Maurício adorava ler. Ele chegava a ler um livro por dia. Em 1954 aos 19 anos, ele resolveu que queria se tornar desenhista e mudou-se para São Paulo e sua família o acompanhou. Ele se apresentou na redação do jornal Folha da Tarde com uma pasta cheia de desenhos para tentar uma vaga de ilustrador. Um dos três maiores desenhistas do Brasil naquela época olhou os seus desenhos e disse, menino vai fazer outra coisa da vida, desenho não dá dinheiro nem futuro para ninguém. Maurício saiu da sala baqueado, não entendendo muito o que tinha acontecido, afinal a sua mãe, sua avó, sua tia, o pessoal da escola, adoravam ver seus desenhos. E um repórter que estava entrando na redação o viu num cantinho e disse, menino, o que, que aconteceu? E Maurício choramingou para ele a história, e o repórter lhe disse, deixa eu ver seu desenho. Olha, você desenha bem, mas a sua apresentação deixa a desejar. Esse pessoal mais sofisticado gosta de uma pasta melhor, de um desenho melhor. Vamos fazer o seguinte. Como você desenha e quer fazer isso para o jornal, entra para fazer outra coisa, enquanto você se aperfeiçoa e se prepara melhor. E aí, quando você for mostrar os seus desenhos, não mostra para o mesmo desenhista. Procura o redator-chefe, o chefe de redação do jornal, tem uma vaga de top desk. Você topa? Você é bom de português? E como Maurício lia muito, ele topou. Depois de algum tempo corrigindo os textos dos repórteres, surgiu uma vaga na reportagem policial. O mesmo repórter que arranjou o emprego no jornal veio perguntar se ele topava passar para a reportagem policial, ganhava melhor. Só que tinha só um problema, eram 200 candidatos para duas vagas e Maurício topou encarar o teste. Quando ele soube que tinha passado no teste para repórter policial, a primeira coisa que ele fez é ir no Lago da Roche comprar uma capa e um chapéu com os detetives americanos. Trabalhou cinco anos como repórter policial. Ele lia muito Machado de Assis, essa de Queiroz, que são autores mais prolixos e na redação do jornal ele aprendeu a fazer textos mais enxutos, mais objetivos. Isso o ajudou na hora de escrever os balõezinhos nas histórias em quadrinhos que não poderiam ser muito longos. Quando o fotógrafo não tinha uma foto do local do crime ou o retrato do, do criminoso, Maurício tinha que fazer o retrato falado ou a foto do local. E isso fez com que o seu redator-chefe descobrisse o seu talento para o desenho. Em 59, ele criou o seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu e o seu dono Franjinha, e mostrou para o seu redator, que gostou muito e, e concordou em fazer uma tirinha semanal e foi um sucesso. A partir daí, Maurício trocou a máquina de escrever pela prancheta de desenho e foram surgindo ao longo dos anos os outros personagens. A Turma da Mônica, seus amigos Cascão, Magali e Cebolinha, que moravam no bairro do Limoeiro, no interior de São Paulo. O bairro do Limoeiro, Maurício se baseou no bairro do Cambuí, em Campinas, quando morou lá. Naquela época, o Cambuí tinha ruas sem movimento, as crianças podiam brincar na rua, tinha terrenos baldios com limoeiros. Mônica e Magali foram inspirados, como todo mundo sabe, em suas filhas, e o Cebolinha e o Cascão foram amiguinhos que jogavam bola com ele no Mogi das Cruzes. O capitão feio era o tio do Cascão. Horácio, o pequeno dinossauro órfão e com grande coração, é o alter ego de Maurício. É através de Horácio que Maurício expressa sua moral e ética. Maurício foi casado três vezes. Seu primeiro casamento foi com Marilene Souza, mãe de Magali, Mônica, Maria Ângela e Maurício Espada. O casamento durou 12 anos. Seu segundo casamento foi com Vera Lúcia Signorelli. Desse casamento nasceram Vanda e Valéria. Vera Lúcia morreu em 1971. Dois dias após sofrer um acidente na Via Dutra. Seu último casamento é com Alice Keiko Takeda e dele nasceram Mauro, Marina e Maurício Takeda. E por último nasceu Marcelo de Souza, fruto de uma relação que Maurício teve num período em que Alice e Maurício estiveram separados. No dia 20 de março de 2008, seu filho mais novo, Marcelo, sua ex companheira, Marinalva Pereira dos Santos, mãe de Marcelo, e o filho dela de dois anos, Vitor Hugo, foram sequestrados numa residência em São José dos Campos por uma quadrilha. Foram levados para São Sebastião e só conseguiram ser libertados 16 dias depois pela Polícia Civil. No dia 2 de maio de 2016, seu filho, Maurício Espada, com 44 anos, teve um ataque cardíaco em casa e faleceu. Maurício disse que ao longo dos seus três casamentos, que lhe deram 10 filhos, que lhe deram 12 netos e que lhe deram três bisnetos, ele acompanhou o crescimento dos filhos, netos e bisnetos em épocas muito diferentes. Isso ajudou muito na construção criativa dos seus personagens. A emoção das crianças não muda. O que muda é o estilo de vida, a tecnologia avançando, as plataformas de comunicação. As crianças de hoje são bem mais informadas. É comum vermos uma criança com um tablet ou celular da mãe jogando, vendo desenhos animados. Talvez por isso a maior audiência da turma da Mônica seja a Mônica Toy, que está disponível no Youtube e não tem idioma. Isso faz com que ela se expanda por inúmeros países, tendo até hoje mais de 7 bilhões de visualizações nos mais diversos países como a Rússia, por exemplo. A Monica Toy é o seu maior trunfo no mercado internacional. A Mônica Jovem também é outro grande sucesso, é como o mangá japonês e é o gibi mais vendido atualmente. Um dado curioso é que a turma da Mônica não tinha sido aceita no Japão porque a menina batia em menino. Agora, a turma da Mônica jovem foi aceita porque a Mônica não bate mais no Cebolinha. Uma vez, Maurício disse que argumentou com um namorado da Mônica. Não adianta reclamar, você já lia os gibis, você sabia que ela era brava. Ao longo das décadas, ele foi brincando com outros personagens e os mais aceitos pela garotada ganharam sua própria revistinha. Ele já brincou com o Chaves, com o Ronaldinho, com personagens com deficiência e até o filósofo Mário Cortella foi parar nos gibis. A turma da Mônica está presente em mais de 50 países e o personagem Mônica se tornou embaixadora da Unicef e embaixadora do turismo brasileiro, um verdadeiro patrimônio cultural nacional. Com o tempo, os gibis se juntaram a livros ilustrados, revistinha de atividade, álbum de figurinha, CD, livros em braille. Em 2014 Maurício lançou um livro da Turma da Mônica com uma temática espírita, O Meu Pequeno Evangelho, inspirado no Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, uma das cinco obras básicas do Espiritismo. Seu foco nunca foi ficar rico, ele queria fazer o que mais amava, o melhor que conseguisse. Com esse objetivo, a Maurício de Souza Produções foi se expandindo ao longo dos anos. Hoje ele emprega mais de 400 profissionais, sendo 200 deles desenhistas. Já vendeu mais de 1 bilhão de gibis e tem 3 mil produtos licenciados. Apesar de ser uma enorme empresa, ela continua sendo familiar. Pais, filhos e até netos continuam trabalhando juntos lado a lado. Além de Mônica e Magali, vários de seus filhos se tornaram personagens. Entre inúmeras homenagens que recebeu, em 2007, Maurício de Souza ganhou a maior homenagem do país do Carnaval. Ele foi enredo da Escola de Samba Unidos do Peruche, com o enredo, Maurício de Souza abre alas, abre livros, abre a mente e faz sonhar. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os amigos. Vamos contribuir para a cultura do nosso país. Juntos, somos mais fortes. O canal Loucos por Biografias traz novas biografias a cada quatro dias. Mas, como eu sempre digo, é bom clicar no sininho porque às vezes uma biografia pode demorar um pouco mais que a outra. Até a próxima história.